0: Boa noite, ontem nós é, havíamos quase que encerrado o, os três episódios de batalha espiritual, mas nós sentimos necessidade de voltar a mais um episódio, então nós estamos gravando, na verdade ontem eu havia terminado, me despedi de vocês, então voltando hoje para um novo episódio do campo de batalha da mente que é a batalha espiritual. Nós tínhamos falado é, ontem sobre a retomada da legalidade, o que fazer, nós tínhamos colocado né, todos os tipos de rejeição, de mazelas que, que a gente pode passar e que essas mazelas se transformam em regiões de cativeiro, e aí o que fazer depois que você identifica que você está preso em alguma região de cativeiro? Então, ontem nós falamos, e eu queria que se você não, vi, não, não viu, você fosse lá ver o, o outro episódio que vai falar da retomada de legalidade. É tomar para si é, o entendimento que hoje nós vamos falar sobre o que é esse entendimento ou essa revelação que se chama guerra espiritual. E hoje, então, é um resgate de identidade. Primeiro, você tem que ter a noção, a revelação de que você é filho e que o Senhor nos deu toda a legalidade, nós perdemos a legalidade para Satanás por causa dos nossos pecados, por causa das nossas regiões de cativeiro que nós mesmos nos colocamos nela, então nós vamos no, no decorrer da vida, né, no, junto com as adversidades, nós vamos é, entregando a Satanás a legalidade. E à medida que ele pega a legalidade da nossa vida por causa dos nossos atos, nós vamos perdendo a nossa identidade. Nós vamos perdendo quem nós somos diante de Deus. E eu sou aquilo que o Senhor quer que eu seja, não aquilo que os homens dizem que eu sou não aquilo que eu penso de mim mesmo, porque a palavra de Deus diz o seguinte, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Ele é que sabe quem nós somos, Ele é que sabe o que é, Ele sonha para cada um de nós. Nem nós temos noção, noção disso, nós temos alguns sonhos é, nossos, né? e às vezes até ministeriais, ah, eu quero ter dons espirituais, eu, quero, é, eu almejo o presbiterato, eu almejo o apostolado, eu, ame, eu almejo ser um evangelista, seja isso tudo e almeje isso tudo, isso é muito bom e a palavra de Deus diz isso, que é importante você sonhar os sonhos de Deus. Mas existem sonhos que nós não sonhamos e que Deus sonha através de nós, conosco e para nós. Você pode entender isso? Deus sonha comigo e com você. E aí, eu queria que você entendesse hoje que, assim como Deus sonha, o diabo quer roubar esse sonho. Porque ele quer roubar a tua identidade diante de Deus, a tua identidade de filho. Porque herança é deixada para filhos. E eu já falei, o, o, o Novo e o Velho Testamento são testamentos porque são herança que o Senhor deixou escrita para mim e para você. Então o diabo quer roubar isso de você. Ele quer tirar a tua legalidade de, de andar livre diante de Deus. E então ele te coloca em regiões de cativeiro por pecado, por falta de perdão, por é, é, coisas que... É, o diabo coloca na sua mente e aí com essas coisas que o diabo coloca na sua mente, você vai caindo em algumas situações tipo pornografia tipo é, masturbação, tipo é, é, adultério prostituição, lascívia, porque as coisas vão piorando, os pecados de mente eles acontecem primeiro na mente e eles vão piorando até que se, eles se tornam atos Nunca se torna um ato sozinho. Ele começa no pensamento, todo o pecado, ele vai começar no pensamento e ele vai tomando forma. E à medida que ele vai tomando forma, é à medida que nós vamos dando legalidade para ele. Para cada um dos nossos pecados e das nossas mazelas. Nós vamos dando legalidade. Ele vai tomando forma a ponto de nos fazer é, atuar naquele pecado. Nos transformar em fazer o ato. E depois que se faz o ato, nós entramos na região de cativeiro. Principalmente aquele que conhece o Senhor, é claro. Ele vai entrar numa reunião, reunião, uma região de cativeiro. Ele não consegue sair dessa região de cativeiro. E ele tenta respirar o ar do Espírito e ele não consegue. Ele não consegue. Porque vai ficando cada vez mais pesado. Porque ele perdeu a legalidade e ele perdeu a identidade. E o que o Senhor quer dizer hoje é eu quero resgatar você, a tua identidade, não aquilo que você se tornou, não aquilo que você pensa que se tornou, mas aquilo que eu penso através de você, eu é que sei que pensamentos tenho a teu respeito, coloque essa, essa, essa frase, esse versículo, mas essa frase no teu coração, quem conhece você é o Senhor, Ele te conhece desde o ventre e Ele sonhou com você quando você ainda era um embrião, e tudo que você está passando hoje todas as tuas, a, a, Toda a tua carga de vida Até aqui Você pode ter 20, 30, 40, 50 Quantos anos você tiver Toda a sua carga de vida Até o dia de hoje O Senhor conhece E você conhece também Porque você viveu Até um minuto atrás você viveu Desse minuto agora Para diante, Você não conhece mas ele conhece, porque ele conhece eternidade, e você foi gerado na eternidade, e isso é uma legalidade que o diabo quer tirar de você, tirar a sua eternidade, então ele te faz, é, é, ele te proporciona o pecado de mente, ele te faz pecar em ato, ele te leva depois do ato à região de cativeiro, ele não te permite sair da região de cativeiro, e aí você vai pensando de si mesmo, menos do que convém. Você vai achando, eu não mereço mesmo, eu não sirvo para nada mesmo, eu não valho nada mesmo. E você vai se afastando cada vez mais do altar de Deus. Você vai se afastando cada vez mais da promessa de Deus, do sonho que Deus tinha para você. Perdeu a identidade e ele tomou a legalidade da sua vida. O que fazer nessa... Nesse campo de batalha da mente... Rechaçar o diabo... Como? Eu queria que você abrisse a tua palavra... Em Mateus 4... Abre lá enquanto eu vou falar aqui... Oração... É a porta de entrada... Para o mundo espiritual... Querido... Você não vai ganhar a guerra sem orar... Não existe essa situação... Em batalha espiritual... Ou, ou campo de batalha da mente que você chega para o pastor e diz, pastor eu estou passando por isso, isso ora por mim, enquanto você não chorar diante de Deus, enquanto você não clamar diante de Deus, enquanto você não vê que você é fraco diante de Deus, e você se levanta, porque a palavra de, diz, de Deus diz Diz ao fraco, eu sou forte, e você se levanta no Senhor, não em você, porque não há fortaleza nenhuma em você, não há fortaleza nenhuma em mim, nós somos Carne, nós somos pó, e pó não vão voltar. Mas aquele que habita em mim, que me escolheu como tabernáculo, esse, Yeshua Hamashia, é o Senhor Jesus, o Espírito Santo habita em mim, e Ele é Deus, Ele é o próprio Deus, a Ele toda autoridade, todo poder, toda legalidade, e Ele tem o número da sua identidade. Você sabe que quando você perde o documento, você perde a identidade? Dá um trabalho enorme para fazer aquilo tudo de novo. Eu já perdi a minha, roubaram a minha carteira, tive que ir para fazer. Demora, é ruim, volta quantas vezes lá? Pois é, dá muito trabalho. Mas você não vai restituir esse número, não vai restituir esse documento, se você não, não for lá no órgão, responsável por isso, para emitir outro documento, não vai vir até você, ah, eles souberam que você perdeu, então vão mandar o documento para você, vai chegar pelo correio, isso não existe, não é desse jeito, não vai chegar, você tem que ir lá, então eu quero te dizer, se você perdeu a identidade diante de Deus, não vai chegar pelo correio uma nova identidade, você vai ter que se levantar e você vai ter que lutar, e essa luta é na oração, você tem que se levantar como guerreiro de Deus. E colocar a armadura de Deus, a armadura de Efésios, você vai ter que colocar, e não é só capacete da salvação, coração da justiça, o sítio da verdade, a sandália do evangelho da paz. Não. É ter noção do que você está fazendo, O capacete da salvação, eu sou salvo no nome de Jesus. Ele morreu por mim. O sangue dele foi derramado pela minha vida. Então, esse capacete foi o Senhor que colocou sobre mim. Coração da justiça, o meu Deus é justo e eu vou andar em justiça e os meus atos serão frutos de justiça. À medida que você vai rechaçando com a palavra de verdade, a palavra de Deus diz, olha, o diabo vai vir contra você. Resiste ao diabo e ele vai fugir de você.
1: Mas você tem que resistir.
0: Não adianta se acomodar, não adianta se encolher Não adianta é, 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 se envergonhar Sabe aquela frase, não adianta chorar do leite derramado? Pois é, derramou Vamos limpar o fogão e ferver novo leite Vocês nessa nova geração não são do tempo de ferver leite, né? Já vem na caixinha pronto A minha geração é do tempo que tinha que ferver sim Pois é E aquilo derramava sempre A gente olhava para o lado e derramou eu quero te falar uma coisa Tinha que limpar o fogão Tinha que limpar a chapa quente Para poder ferver novo leite E ser alimentado Vamos ferver o leite agora? Abre a tua palavra em Mateus 4 A tentação de Jesus Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto Para ser tentado pelo diabo Você está entendendo que ele foi levado para isso? Para ser tentado, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Ele era homem como eu e você. Pensa você jejuando 40 dias e 40 noites. Pensa como é difícil você jejuar um dia, 24 horas. Pensa como isso é difícil. É difícil até a gente jejuar uma coisa que a gente gosta. Né? Tem gente jejuando chocolate. É difícil, porque a pessoa gosta de chocolate. Por isso que ela está jejuando chocolate. Uma vez eu jejuei café. É muito, foi muito difícil. Deu uma dor de cabeça. Porque eu gosto. Tomo café todo dia. E é difícil. Agora pensa em você ficar sem se alimentar 40 dias e 40 noites. Foi isso que aconteceu com Jesus. Então o corpo dele estava enfraquecido. E ele teve fome. Como eu e você teríamos. no 3, o tentador aproximou-se dele e disse, se és o filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães, Jesus responde, está escrito, ou a palavra de Deus diz, ou, ou o meu pai diz, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Resumindo, sai daqui Satanás, eu não vou ceder para você. Eu estou com fome sim, mas a palavra de Deus me alimenta mais do que qualquer alimento na terra. Sai daqui. Então, o diabo o levou à cidade santa. Colocou-o na parte mais alta do templo e disse. Ou seja, o diabo o levou a Jerusalém e disse. Se és o filho de Deus, joga-te daqui abaixo. Pois está escrito, o diabo conhece a palavra e ele também citou a palavra. Pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito. E com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Então Jesus respondeu, também está escrito Satanás. Não ponha à prova o Senhor teu Deus. Palavra forte para mim para você não prova o Senhor teu Deus, não prova o Senhor teu Deus no ato do teu pecado, porque Ele te conhece sim, porque Ele que sabe que pensamentos tem a teu respeito, sim, então não ponha o Senhor a prova, dizendo, não, vai estar tá tudo bem, eu não me arrependo, mas afinal de contas um dia eu aceitei Jesus e eu vou para o céu assim, não é desse jeito, não é fácil assim. É o resgate da identidade, você tem que ir lá para emitir um novo documento. E você tem que ir lá, diante de Deus, diante dos homens e diante do inferno. No céu, na terra e embaixo da terra. Para dizer, Satanás, eu sou filho de Deus e eu vim pegar de volta aquilo que é meu, a minha identidade. Diga ao fraco, eu sou forte. Essa é a essência dessa palavra. E continua o texto. Não põe à prova o Senhor teu Deus, o Senhor repetiu. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou todos os reiros do mundo e o seu esplendor. Ele disse, tudo isso te darei se te prostrares e me adorares. Ele sempre vai querer adoração, ele sempre vai querer, ele quer o que pertence a Deus. E a minha adoração, a sua adoração pertence a Deus e a mais ninguém criatura alguma, homem algum, não, ele não sequer é criatura, ele é um aborto de Deus, e ele quer essa adoração, e a resposta do Senhor foi enfática, Jesus lhe disse, retire-se Satanás, pois está escrito, adore ao Senhor o seu Deus, e só a ele preste culto, então o diabo o deixou, e os anjos vieram, e o serviram, sai daqui Satanás, sai daqui Satanás, é isso que você tem que falar, é desse jeito que você tem que se levantar nesse campo de batalha, sai daqui Satanás, tu conheces tudo, mas aquele que está em mim, te conhece nas entranhas seu verme, e ele vai acabar com você. E eu vou contra ti, não contra, com, com espada. Não, eu vou contra ti em nome do Senhor Jesus. E quando você fala isso, essa espada é a maior arma de guerra. Coragem. Coragem para se expor. Coragem para expor o seu pecado. Coragem para largar esse pecado. Coragem para resgatar de volta aquilo que você é. Filho, filho amado de Deus, esse resgate de identidade precisa ser feito por você. Homem algum vai poder fazer. Ah, pastor, a gente pode, eu queria ir aí para você orar com a gente. Eu posso orar. Mas o milagre quem faz não sou eu. É o Senhor teu Deus. Você pode, você tiver em outro ministério, você vai para o seu pastor. Ele vai orar por você Mas ele também não vai fazer milagre Porque ele não é Deus Aquele que está nele vai fazer o um milagre Aquele que está em você vai fazer o um milagre E ele vai fazer Aproxime-se de Deus Resista ao diabo E ele vai fugir E ele vai embora E não é assim Vai que ele não vai Não Existe a possibilidade dele não ir porque existe autoridade na sua oração, existe autoridade, batalha espiritual é poder na oração, é autoridade na oração, é o encontro, o casamento entre a oração e a palavra de Deus, você pode entender isso? À medida que você conhece essa palavra, você tem intimidade com o Senhor, você o busca em espírito e em verdade, à medida que você ora, à medida que você ora a palavra de Deus, não existe chance para ele permanecer. Não existe. Não existe possibilidade dele permanecer. Não apenas colocamos a armadura, nós temos que ter a consciência que nós estamos em guerra, e que cada elemento da armadura é uma verdade, é uma verdade, as sandálias do evangelho da paz, ou, oh, você tem noção de que não é qualquer sapatinho? Você tem noção disso? Não é qualquer, qualquer calçado, por mais bonito, mais fino, de grife, não é, Sandárias do Evangelho da Paz é que quando a planta, onde a planta do teu pé pisar, o lugar se torna santo. Esse é o Evangelho da Paz. Isso é o que a palavra fala. Autoridade na oração. Autoridade no proferir a palavra. Quando eu entro, quando eu piso, o diabo tem que sair. E eu não posso me acuar. Eu não posso me encolher. Eu não posso porque senão eu vou estar dando legalidade de novo, você está entendendo o que eu estou falando? E o diabo faz o contrário na nossa mente, a gente vai se acuando, a gente vai ficando é, 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 deprimido, a gente vai ficando com medo, medo é um agente do diabo, medo é um espírito, a gente vai ficando com medo, medo de se expor, medo de não ser entendido, medo de, é, é, das pessoas é, nos deixarem, as pessoas nos abandonarem, medo, 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 e nós vamos indo para trás, sendo que o Senhor diz: olha, quem põe a mão no arado e olha para trás, não é digno, o arado é para frente. O inimigo também usa a palavra de Deus, Nesse texto a gente viu isso tão claro Também tem aquele episódio de Pedro Pedro olha para o Senhor e diz Não Senhor, o Senhor estava falando a respeito do que iria acontecer com ele Não Senhor, isso não vai acontecer contigo Pedro teve boa intenção Não Senhor, não fala essas coisas ruins Não Senhor, nada vai acontecer Quantas vezes você fala isso, né a pessoa está doente não, não não fala nisso, não não vai ficar doente não morrer não, não, fala nessas coisas, em vez de se levantar e orar e dizer em nome de Jesus você será curado, em vez de tomar a legalidade da palavra de Deus e proferir cura, libertação sobre a vida do doente, ele, não, não faz isso não, não pensa nisso não, você não vai ficar doente, não vai morrer não, não é a sua piedade que vai trazer a vida, é a autoridade do Senhor, é a vida do Senhor no outro, é o Evangelho que vai fazer isso. É a verdade do Evangelho que vai fazer isso. E eu tenho que me posicionar. E aí quando Pedro fala. Não Senhor. O Senhor diz assim. Arreda daqui Satanás. Tu conheces das coisas dos homens. Eu conheço das coisas de Deus. Era Pedro. O apóstolo. Era Pedro. O pescador de homens. Era Pedro. Que andou sobre as águas. Era Pedro. Era Pedro. Que escreveu o Evangelho. Uf, caiu meu óculos. Era Pedro. Alguém pega para mim, por favor. Era Pedro. Era Pedro. Acho que eu me empolguei, né? Pois é. Mas não tem problema não, é para se empolgar mesmo. Sabe? É para se empolgar. É para entender que essa palavra... Obrigada, querido. É para entender que essa palavra é palavra de verdade. De verdade. Não é uma palavra de possibilidades. Um resgate de identidade não é um resgate de possibilidades. Eu posso não ter nenhuma possibilidade. Mas eu tenho a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade libertará. E a verdade vai, abrirá, vai abrir portas para as possibilidades, para as circunstâncias. É importante você entender isso. Por isso nós estamos gravando mais um episódio. Tomar posição o resgate de identidade é tomar posição, é meu, é meu, quando Abraão ganhou a terra, o Senhor disse, olha, percorre a terra, de norte a sul, todos os pontos, os quatro pontos da terra que eu te dei, percorre a terra, profetizando, e ele fez, é meu, é meu, é meu, o Senhor me deu, é meu. É desse jeito, é com autoridade. Em toda luta espiritual, a vitória vem por oração e pela palavra de Deus. Não existe oração forte, existe oração com revelação de autoridade. Não existe oração forte. Existe oração com autoridade. E eu só tenho autoridade na oração, na palavra, quando eu acredito nela. Quando eu conheço ela. Você já viu algum advogado ganhar uma causa na justiça sem conhecer o processo? Ele vai para o tribunal, ele chega lá, ele lê e começa a falar? Ele não conhece o que aconteceu, ele não, ele não sabe do crime. Você acha que alguém vai conseguir fazer isso? Sem ter conhecimento da causa? Pois é, querido, essa palavra aqui é conhecimento da causa. Eu preciso ter conhecimento do processo? Eu preciso saber quem que é o acusado? Eu preciso saber disso? Sabe como é o nome do acusado? Satanás, Paz das Moscas Diabo Quer mais algum nome? O dono do inferno Aquele que vem para roubar Matar e destruir você Aquele que provou Deus Aquele que é um aborto de Deus Esse é o seu inimigo Ninguém vai para a guerra Com pena do inimigo Pensa num soldado indo para a guerra Se ele tiver pena do inimigo Meu amado Ele vai morrer Porque o inimigo não vai ter pena dele Quando você está em guerra Ou você mata Ou você morre Havia duas aves no jardim Uma era de vida E a outra era a árvore da morte A árvore da vida E a árvore do conhecimento do bem e do mal se comeres desse fruto, certamente morrerás, foi isso que Eva falou, quando a serpente veio questioná-la, quando Satanás veio questioná-la, quando o diabo veio ali, certamente morrerás, presta atenção, presta atenção, se você não se posicionar com autoridade na oração, com autoridade na palavra, com revelação da palavra de verdade e com ódio do inimigo. E a tua luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso. A tua luta não é contra os seres humanos, a tua luta não é contra o adversário humano, a tua luta é contra Satanás. É contra ele que você tem que ter ódio Pastor, você está ensinando ódio contra Satanás? Sim Você só ganha essa batalha quando você matar esse inimigo Chamado Satanás Não as pessoas que ele possui, não Dessas pessoas você ama e tem a misericórdia e entenda que elas estão agindo através dele Mas dele você tem que se posicionar Dele você tem que odiar e dizer Arreda daqui Satanás Tu entende das coisas dos homens. Mas eu sou filho de Deus. Eu sou filho. E nem morte, nem vida, nem principado, nem potestades. Nem altura, nem profundidade. Nem anjos ou demônios. Nem eu mesmo. Ninguém vai me separar do amor desse Deus. Eu sou filho. Quando você diz isso. Ele vai sair correndo. Quando ele, como ele fez com o Senhor Jesus lá no deserto. E você resgata a sua vida. Identidade Você pode entender isso? Oh, Deus quer continuar falando com você Oração e palavra são os, os únicos e últimos caminhos desta guerra A palavra é viva e eficaz E mais penetrante que espada de dois gumes Corta dos dois lados Tudo acontece dentro de nós e ao nosso redor o mundo espiritual toca o mundo físico. Nós vivemos entre esses dois mundos. A espada tem que entrar dentro de cada um de nós. Atingir os dois mundos e ferir o inimigo. Onde ele está? Muitas vezes dentro de nós, da nossa mente, do nosso pensamento. Outras vezes ao redor. O demônio toca na alma, no físico e na mente mas aquele que habita em você, aquele que escolheu você, aquele que te chama de filho, que te conhece desde o ventre da sua mãe, está te dizendo, vem filho, eu te dou toda a autoridade, eu resgato para você, mesmo que você tenha pecado, eu resgato a legalidade que você deu a Satanás. Eu resgatei pelo sangue. E eu resgato todos os dias. Por quê? Porque eu tomei sobre mim. Todo pecado. Toda dor. Todo mal. Toda região de cativeiro. Eu tomei sobre mim. Aquela cruz não será em vão para a sua vida. Eu derramei meu sangue por você. E eu faria tudo outra vez. Hoje. No dia que se chama hoje, eu te entrego uma nova identidade. O seu nome está escrito no livro da vida. O seu nome está escrito aqui. E eu quero te dizer, meu filho, eu amo você. Volta para Deus. Volta para Deus. Tem a revelação da palavra, tem a revelação da oração. Creia que Ele tem poder e Ele fará tudo. Outra vez, por amor a você. Beijo no coração. Fica com o Senhor. A gente ainda volta a se falar. Nesse mesmo episódio. Nesses mesmos episódios, perdão. De Batalha da Mente. Temos ainda muito assunto pela frente. Até lá. Beijo.